0: Herzlich willkommen zurück hier bei Laus Luna. Ich sitze gerade beim Jens wieder an der Kanzlei. Ich glaube, der Jens ist den meisten, die den Podcast schon was länger verfolgen, mittlerweile bekannt. Jens Schmidtmann ist Fachanwalt, Rechtsanwalt, Fachanwalt fürs Insolvenzrecht und Gesellschaftsrecht, Steuerberater und Insolvenzarbeiter mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung, immer noch laufend. Plus, du bist auch noch, da musst du mich jetzt einmal abholen, wo bist du noch nochmal? Oder hilfst du aus in Karlsruhe oder war das?
1: Ja, darüber hinaus bin ich seit viereinhalb Jahren Beisitzer im Anwaltssenat beim Bundesgerichtshof. Wir machen in letzter Instanz die berufsrechtlichen Sachen für Rechtsanwälte, die sich beispielsweise strafbar gemacht haben und deswegen die Zulassung gefährdet ist oder Anwälten, die die Zulassung verlieren, weil sie beispielsweise privat im Vermögensverfall sind und deswegen nicht mehr Organ der Rechtspflege sein können.
0: Wahnsinn. Also auch noch da parallel ein paar Akten immer auf dem Tisch, die bearbeitet werden dürfen. Und
1: darüber hinaus mache ich ab und zu mit dir einen Podcast. Das macht mir von alledem am meisten Spaß. Schön, dass
0: du heute wieder hier bist. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte. Wir sprechen heute über ein Thema, das ich auch bei dir in der Uni einmal hatte und zwar das Gesellschaftsrecht. Da bist du ja sehr, sehr fit drin und deswegen würde ich dir ja insgesamt in drei Splits einfach mal Fragen stellen. Einmal allgemeine, dann bezüglich von Personengesellschaften und dann im dritten Zug von Kapitalgesellschaften. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich freue mich auf deine Fragen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Das Gesellschaftsrecht in Deutschland ist ja vielleicht für viele nicht so ganz greifbar, es sei denn man kommt jetzt mal mit dem Begriff GmbH oder so in Berührung. Deshalb würde ich erst mal darauf eingehen, welche Gesellschaftsformen so einen groben Überblick kennen wir denn überhaupt in Deutschland?
1: Also unser ganz großes Unterscheidungskriterium bei den Gesellschaften ist, ob wir es mit einer Personengesellschaft zu tun haben oder ob wir es mit einer Kapitalgesellschaft zu tun haben. Das ist eigentlich die große Unterscheidung, die schon von unserem Bürgerlichen Gesetzbuch vom BGB vorgegeben ist. Da gibt es nämlich sozusagen die Urform der Personengesellschaft, die GbR, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, und die Urform der Personengesellschaft im Handelsrecht ist die OHG, die Offene Handelsgesellschaft. Und daraus leitet man im Grunde genommen alles ab, was es bei Personengesellschaften zu berücksichtigen gibt. Und dann haben wir eben die Körperschaften, zu denen dann eben auch die Kapitalgesellschaften gehören. Und da ist auch die Urform schon im BGB geregelt. Das ist nämlich eigentlich in seiner ganz ursprünglichen Form der eingetragene Fall. Darüber hinaus gibt es noch die Stiftung, die spielt jetzt wirtschaftlich nicht so große Rolle. Und dann haben wir eben die Sondergesetze, die die Kapitalgesellschaften regeln. Das ist dann insbesondere eben das GmbH-Gesetz für die GmbH und das Aktiengesetz für die Aktiengesellschaft.
0: Wenn wir uns jetzt mal uns anschauen, wir haben ja einmal Gesellschaften und es gibt ja aber auch noch Einzelunternehmer. Wo genau kann man jetzt denn da so ein bisschen die Grenze ziehen oder einmal so abgrenzen, was ein Einzelunternehmer ist und wo dann die Gesellschaft anfängt?
1: Der Einzelunternehmer erklärt sich im Grunde genommen selbst, weil der mhm. ist Einzelunternehmer und wenn der was Kaufmännisches macht, dann ist der Einzelkaufmann im Sinne von Paragraph 1 HGB. Das heißt, der betreibt ein Handelsgewerbe, das eine kaufmännische Einrichtung verlangt. Eben im Gegensatz beispielsweise... Zum Einzelunternehmer, der Freiberufler ist, der ist Rechtsanwalt, der ist Arzt, der ist Steuerberater oder Ähnliches, mhm. der betreibt eben kein Handelsgewerbe. Also wichtig ist immer, dass der Einzelunternehmer kein Mitgesellschafter hat. Bei der Gesellschaft, das muss man wiederum unterscheiden, für die Gründung einer GmbH beispielsweise, da brauche ich nur mich selbst. Das heißt, die GmbH als, sage ich mal so, als häufigste Form der Kapitalgesellschaft brauche ich nur einen Gesellschafter. Während ich für die Gründung einer, Kapital einer Personengesellschaft immer mindestens zwei Gesellschafter brauche. Das heißt, es gibt keine GbR und keine OHG, die nicht mindestens zwei Gesellschafter hat.
0: Welche Kriterien sind denn deiner Meinung nach maßgeblich, wenn jetzt zum Beispiel dir jemand in die Kanzlei kommt und sagt, er möchte jetzt einen... Unternehmen gründen oder eine Gesellschaft gründen, ich denke mal, die meisten kommen mit dem Begriff Unternehmen erstmal hereingerannt. und die sagen jetzt, ja, Herr Schmidtmann, ich weiß aber nicht ganz genau, welche Unternehmensform ich jetzt wählen soll. Was sind so die ersten Kriterien, die du Mandanten dann an die Hand gibst, sagst, daran können wir das ausmachen. Also so, wo ist der erste Anhaltspunkt?
1: Ja, die meisten kommen ja nicht mal und sagen, ich will ein Unternehmen gründen, sondern die sagen, ich will eine Firma aufmachen. Und da ist natürlich der Handels- und Gesellschaftsregel, <lacht> die stehen ja die Haare zu Berge, weil die Firma ist ja nur der Name des Kaufmanns nach §17 Handelsgesetzbuch, aber man sagt das eben so üblicherweise mit der Firma. Ja. Und damit sagt man im Grunde genommen, ich will kaufmännisch äh, tätig werden und die beiden wichtigsten Parameter sind eigentlich, dass ich zum einen sage, wie willst du es mit der Haftung gestalten? Und die andere Frage ist eben, inwieweit soll diese Gestaltung eben auch steuerlich optimal sein? Und das sind eigentlich so die Parameter, die man als erstes abfragt. Wobei dann immer die Frage ist, ist das eine Tätigkeit, die überhaupt mit besonderen Haftungsrisiken verbunden ist? die eben nicht versichert sind. Also Rechtsanwälte und Ärzte, die haben ja im Regelfall eine Berufshaftpflichtversicherung mhm. und äh, müssen auch eine haben, eine Berufshaftpflichtversicherung, einfach zum Schutz der Mandanten und der äh, Patienten. Und da ist es eben häufig so, und die allermeisten Anwälte und Ärzte, äh, die betreiben ja auch ihren Beruf als Einzelunternehmer oder eben in Personengesellschaften oder da kommt einer und der sagt, ich will jetzt hier irgendwie so einen Kiosk aufmachen ja, oder so der Friseur an der Ecke, ähm, wo man eben sagt, klar, ich kann dir jetzt auch empfehlen, gründe eine GmbH, dann stellt sich die Frage nach dem Mindestkapital, dann braucht der einen Steuerberater, weil er einen Jahresabschluss machen muss und da würde man sagen, das macht wenn du irgendwie so einen Kiosk aufmachst, dann reicht auch eine Einnahmeüberschussrechnung, ja. die kannst du vielleicht am Anfang sogar selber machen und was soll da haftungsmäßig schon großartig passieren? Ja.
0: Genau, bei einer Einnahmenüberschussrechnung kurz gefasst, was rechne ich dagegen was?
1: Ja, also die Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3, die ist im Grunde genommen die einfachste Form der Gewinnermittlung. Das heißt, du addierst deine Betriebseinnahmen zusammen. Das heißt, er macht jeden Abend seine Kasse auf ja, und guckt, was drin ist. Mhm. Und dann ziehst du halt davon ab, was du als Betriebsausgaben hattest. Das heißt, der hat was eingekauft. Bei seinem Großhändler, der hat Miete bezahlt, der hat wahrscheinlich auch Strom bezahlt, vielleicht hat er auch eine Aushilfe, das heißt, der Personalkosten, das ziehe ich davon ab. Und das ist auch meist das, was der Unternehmer am Anfang schon begriffen hat. Ja. Dass er sagt, also die Haribos, die ich hier verkaufe, die muss ich irgendwo eingekauft haben. Das heißt, das hat er mit eingepreist. Und der weiß auch, der hat einen Mietvertrag unterschrieben und der weiß auch, die Stadtwerke buchen den Strom ab. Aber was eben häufig in Vergessenheit gerät, dass man auch Steuern bezahlen muss. Das heißt, ich muss einmal im Monat Umsatzsteuervorauszahlungen leisten, ich muss einmal im Quartal eine Einkommensteuervorauszahlung leisten. Und das ist eben was, was eben gerade viele Unternehmensgründer nicht wissen oder nicht realisieren wollen, dass eben nicht das, was am Monatsende in der Kasse übrig bleibt, der Gewinn ist, ja, sondern dass das eben noch, um Steuern geschmälert wird oder ich muss einen IHK-Beitrag bezahlen oder der Friseur muss einen Handwerkskammerbeitrag bezahlen. Und da kommen eben so viele Sachen dazu, weswegen es eben sinnvoll ist, dass man sich auch direkt als Unternehmensgründer professionelle Hilfe sucht. Und das kann auch dann durchaus die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer sein, die gerade für Gründer auch viele Informationen zur Verfügung stellen.
0: Gibt es Softwares oder Tools, die du gerade jetzt so jungen Unternehmensgründern an die Hand geben würdest, zur so Buchhaltung, Buchführung oder?
1: Ja, also da findet man im Internet äh, eine ganz große Auswahl. Insbesondere würde ich auch jedem, der jetzt nicht von vornherein so, so ein Buchhaltungsfreak ist, mhm. empfehlen, da die Prozesse möglichst schlicht zu halten, das nicht komplizierter zu machen, als es ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch äh, Software, die dann direkt von den Kontoauszügen, die entsprechenden Betriebseinnahmen abgreift. Dann gibt es Software, da kannst du im Grunde genommen deine Belege einscannen und der macht schon mal so eine Vorauswahl und liest sozusagen dann auch die, die Vorsteuer daraus. Also da kann man sicherlich schon eine ganze Menge machen, was einem die Arbeit erleichtert. Oder wenn man eben sagt, naja, ich will es halt doch irgendwie von vornherein professionell machen und man sucht sich halt einen Steuerberater, dann sucht man sich sinnvollerweise ein der sagt, ich will deine ganzen Unterlagen nur digital haben. Mhm. Das eröffnet dir nämlich im Grunde genommen auch eine viel größere Bandbreite an Steuerberatern, weil dann ist es nämlich letztlich egal, ob der in Düsseldorf oder ob der in Flensburg oder ob der in Berchtesgaden sitzt, mhm. wenn du ohnehin über sein Portal deine Belege hochlädst.
0: Dann hat man dir einmal gebündelt. Da muss genau. man nicht doppelt dreifach alles irgendwo niederschreiben. Oder also, also als ich, ich das mal mit. gelernt
1: habe, mit der Steuerberatung, da kamen die Mandanten jeden Monat mit ihren Ordnern, mit den Buchhaltungsunterlagen oh und da mussten die auszuwählen, das halt erstmal irgendwie sortieren und dann fehlt irgendwie ein Kontoauszug, dann telefoniert man der Bank hinterher und, und, und. Also von daher, man kann im Jahr 2023 nur sagen, wenn du da nicht von vornherein digital startest, dann hast du sowieso verloren.
0: Genau, die meisten Programme bieten ja auch super Unterstützungsfunktionen, einfach gerade für Neugründer. Deswegen, da hilft einem das Internet bzw. die Finanzverwaltung ja auch dann schon gut mit. Und wenn man Fragen hat, kann man sich auch an die Finanzverwaltung dann dem Rahmen einfach wenden. Du ist gerade die Firma angesprochen. Gibt es irgendwie Rahmengrundsätze im Bereich der Firma, die man, oder den Namen, den man dann wählen kann? Also, kann man also
1: grundsätzlich bist du frei in der Wahl? der Firma, mhm.
0: ähm,
1: du musst dich aber einmal handelsrechtlich, aber eben auch wettbewerbsrechtlich an so ein paar Grundsätze handel, äh, halten, also beispielsweise der Grundsatz der, der Firmenwahrheit, mhm. ähm, das heißt, wenn du eine Personenfirma hast, das heißt, du würdest die jetzt irgendwie äh, Selinas Podcaststudio nennen, ja. äh, dann wäre das natürlich wahr, weil du heißt ja Selina. So, wenn du jetzt aber den Namen von irgendeinem Prominenten verwendest für deine Firmenbezeichnung, dann wäre das ja eine Täuschung im Rechtsverkehr, weil du ja nicht dieser Prominente bist. Ja. Der du natürlich in drei, vier Jahren bist, aber halt heute noch nicht. <lacht> das heißt, das ist der Grundsatz der Firmenwahl. Oder wenn ich beispielsweise in Bottrop Getränkekiosk aufmache und ich würde mich irgendwie deutsche Getränkenhalle Kette nennen, mhm. dann würde ich ja damit suggerieren, so dass ich ein großes Unternehmen bin, was in ganz Deutschland Trinkhallen betreibt. Damit würde ich halt auch den Rechtsverkehr täuschen. Oder ich würde beispielsweise äh, einen Schuhladen aufmachen, aber eben nur Schuhe verkaufen und ich würde das dann äh, wie äh, Selina Schuhfabrik nennen, weil Fabrik indiziert eben, dass ich ja. halt selbst produzierte Sachen verkaufe. Und da musst du schon drauf aufpassen, weil nämlich alle Mitbewerber dich dafür abmahnen können und dann wird es halt teuer. Und äh, gerade wenn du vielleicht auch schon unter einem bestimmten Namen bekannt bist und sich dann hinterher herausstellt, dass der Name halt wettbewerbswidrig ist, dann musst du halt deinen Namen wieder ändern und verlierst damit möglicherweise auch wieder Reichweite.
0: Das ist natürlich der im Umkehrschluss, wenn man damit nicht nur die Reichweite verliert, sondern auch ein bisschen die Seriosität und den Eindruck, den man dann bei den meisten erstmal geschaffen hat, organisch wachsen wird dann erstmal schwer.
1: Das ist sicherlich richtig.
0: Genau, ja. Gesellschaftsrecht. Was sind so die ersten Eckpunkte, die dir manchmal dazu einfallen, wenn du jetzt zum Beispiel dich auf eine Vorlesung vorbereitest und ein Skript neu schreiben würdest? Was wären so die ersten Eckpfeiler, die du aufbauen würdest?
1: Also im Grunde genommen geht es im Kern immer um drei Sachen. Das eine ist die Haftung. Das andere ist die Vertretung und das dritte ist die Geschäftsführung. Und bei den Personengesellschaften ist das noch vergleichsweise einfach, weil bei den Personengesellschaften haben wir den Grundsatz, äh, Haftung, Vertretung und Geschäftsführung laufen parallel. Das heißt, bei der GbR und bei der OHG da haften alle Gesellschafter, aber die Gesellschafter sind auch für die Geschäftsführung zuständig und die sind eben auch für die Vertretung der Gesellschaft zuständig. Bei der Kapitalgesellschaft ist es so, da haftet für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur das Kapital, also das eingezahlte Kapital plus das Vermögen der Gesellschaft, also das, was die Gesellschaft dann auch erwirtschaftet hat im Laufe der Zeit. Aber bei den Kapitalgesellschaften gilt eben auch der Grundsatz, dass eine sogenannte Drittorganschaft möglich ist, das heißt, Vorstand einer Aktiengesellschaft und Geschäftsführer einer GmbH kann auch jemand sein, der gar nicht Gesellschafter ist und der auch gar nicht Aktionär ist.
0: Ei! Okay, für die nächsten Folgen, wir werden uns jetzt ja demnächst auch noch mit den Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, die heute im Groben angerissen haben, dann nochmal im Detail beschäftigen, damit wir aber einmal für jemanden, der jetzt vielleicht neu dazugekommen ist, die Begriffe gut abgegrenzt haben. Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen darüber unterhalten, wo liegen die Unterschiede zwischen Firma, da haben wir ja schon drüber geredet, dass der Name einfach des Unternehmens oder der Person ist. Aber wo liegen die Unterschiede zwischen Unternehmen und Gesellschaft?
1: Ja, das große Problem in unserem deutschen Recht ist, dass wir die Begriffe in den einzelnen Rechtsgebieten unterscheiden müssen. Mhm. Wir haben beispielsweise im Umsatzsteuerrecht einen Unternehmerbegriff nach § 2, Umsatzsteuergesetz, der aber nicht mit dem Unternehmerbegriff beispielsweise im Handelsrecht übereinstimmt. Und im Gesellschaftsrecht haben wir im Grunde genommen gar keinen Unternehmerbegriff, weil da knüpft man an die Gesellschaft an. Das heißt also, der jemand, der, der juristisch sauber arbeitet, der muss sich halt immer klar machen, in welchem Rechtsgebiet er gerade unterwegs ist. Oder du hast beispielsweise vorne im BGB § 13 und § 14, da gibt es den Unternehmerbegriff und den mhm. Unternehmer, den Verbraucherbegriff und den Unternehmerbegriff. Ja. Der Unternehmerbegriff des BGB ist aber nicht der umsatzsteuerliche Unternehmer. Das heißt, also man muss sich da wirklich genau konzentrieren, welches Rechtsgebiet gerade gefragt ist.
0: Also sehr sauber arbeiten und schauen, in welchem Bereich bin genau. ich jetzt wirklich gerade drin und welchen muss ich mir anschauen. Zu guter Letzt, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch internationale Unternehmen, die zum Beispiel jetzt kein GmbH, äh, GmbH und CoKG am Ende stehen haben, sondern ein SE oder ein Limited. Das sind ja ausländische Rechtsformen. Das hat ja auch mit deutschem Gesellschaftsrecht dann Berührungspunkte.
1: Das auf jeden Fall. Du hast schon wieder drei ganz tolle Themen hier angesprochen, <lacht> Indem du das Beispiel mit der GmbH und CoKG genannt hast, hast du nämlich gesagt, dass wir sogar die Möglichkeit haben, Rechtsformen zu mischen, mhm. weil die GmbH und Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, also eine Personengesellschaft, deren haftender Gesellschaft aber eine Kapitalgesellschaft ist. Ah. Und das Rätsel, ja, warum es so viele GmbH und Co. KG gibt und warum das auch eine sehr sinnvolle Rechtsform ist, das werden wir dann in dem Podcast zu den Personengesellschaften mhm. aufbröseln weil das Ganze nämlich auch eine steuerliche Komponente hat. Und dann hast du die SE genannt und die Limited. Das ist von daher sehr interessant, weil wir nämlich einmal die Rechtsformen haben nach deutschem Recht und wir haben eben Rechtsformen, die von der Europäischen Union vorgegeben sind. Und das ist dann einmal die von dir angesprochene Societas Europaea, also die Europäische mhm. Aktiengesellschaft. Dann gibt es noch die... Ähm, Societas Cooperativa Europäer, das ist die Europäische Genossenschaft. Dann ist in Planung die äh, FE, also die Fundatio Europäer, das ist die Europäische Stiftung. Und man wollte im Grunde genommen auch so eine kleine Kapitalgesellschaft auf europäischer Ebene schaffen. Das ist dann die, äh, Societas, äh, die Societas Privata Europäer, also die Europäische Oh, Privatgesellschaft. Jetzt kann man sagen, warum haben die einen lateinische Namen? Das spricht ja außer im Vatikan keiner und der mhm. Vatikan ist ja nicht in Europäische Union. Ja, man konnte sich halt nicht einigen, ja, in welcher Sprache man die benennt, und da hat man halt Latein genommen. Und ähm, die sind aber im Grunde genommen so organisiert, dass man einen europäischen Rahmen hat. Im Regelfall im Rahmen einer Verordnung. Also es gibt die SEVO, die Verordnung der Europäischen Union über die Societas Europäer und das wird dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt. Das ist sozusagen die europäische Komponente. Und da hast du Limited genannt, das ist auch, da können wir vielleicht bei dem Podcast über die Kapitalgesellschaften noch mal drauf zu sprechen kommen, das ist nämlich die Rechtsform nach einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, nämlich jedenfalls früher, muss mich insoweit ja relativieren, ja. weil es ja gerade heute keine Rechtsform eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist, weil nach dem Brexit mhm. ist ja die Limited eine Gesellschaftsform außerhalb der Europäischen Union und deswegen erkennen wir die halt heute nicht mehr an, was eben zur Folge hat, dass die Limited eben in Deutschland erheblich an Attraktivität verloren hat, weil sie eben keine haftungsbeschränkte Gesellschaft mehr ist. Während eben beispielsweise, wenn du eine Kapitalgesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, also eine ähm, namenlose Vernotschaft nach niederländischem Recht oder eine französische Société Anonyme, also beides nach unserem Verständnis Aktiengesellschaften, die erkennen wir eben als Kapitalgesellschaft hier an, weil die Niederlande und bei Frankreich eben in der Europäischen Union sind.
0: Wenn wir jetzt schon mal den Limits hängen geblieben sind, Jens und ich haben letztens auch über Onlyfans geredet, was ja von oder was viel mit der Phoenix International Limited zu tun hat. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Ist ein toller Podcast über Besteuerung von Creators gewesen. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge mit den Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften wieder.
1: Genau, so machen wir das. Danke für deine tollen Fragen, Selina. Und freue mich immer, wenn du hier bist.
0: Sehr gerne.